1: Доброе утро. Спасибо большое. Прямо даже выпрямилась и чувствую себя высокой, красивой и молодой.
0: Но вот если говорить так уж про годы, так аккуратненько, фонд вы основали в 52 года. Это такой осознанный выбор был? Как к этому пришли? Что повлекло вот такой выбор?
1: Ну, конечно, это был осознанный выбор. И непростой. Потому что до этого я почти... 15 лет работала во Всемирном фонде дикой природы WWF, и, собственно, один из основателей этого фонда, и занимался, естественно, тиграми, белыми медведями, заповедниками, национальными парками. Мне кажется, была во всех регионах России и была в лучших, да, замечательных природных местах. Вот, но как всегда, ты в какой-то момент ощущаешь, что ты начинаешь ходить по кругу. И вот когда ты начинаешь ходить по кругу, это тебя начинает угнетать. И ты понимаешь, что ты уже все знаешь, что ты знаешь все процедуры, ты знаешь, как работать, ты знаешь тему, ты все знаешь.
0: Как я вот тут за кулисами шутил, тебя учить только портить.
1: Поэтому как-то вот у меня начали возникать мысли о том, что хорошо бы как-то поменять тему, и начать что-то новое и как всегда, наверное, многих это многие чувствуют, знают, как только ты начинаешь о чем-то так задумываться, как модно говорить, посылать какую-то мусли тебе тут же поступает ответ. И мне тоже поступил тут же ответ, меня пригласили создать, но он уже на самом деле этот фонд спасения тяжелобольных детей линии жизни уже был создан. Вот, но э, он как-то очень медленно двигался. В общем, меня попросили взять в свои объятия э, этот фонд. И в 2005 году вот я, собственно, пришла. Вот, и вот с тех пор так и работаю э, в линии лет, жизни.
0: Да, 18 лет в этом году исполнилось фонду. Уверена, фонд идет к 20-летию. Чем он занимается, какие основные направления направление деятельности фонда?
1: Фонд изначально был создан для поддержки высоких технологий. Сейчас уже трудно себе представить, но в 2005 году всем и детям, и взрослым делали операции на сердце открытые, полостные операции, это 4-5 часов, и после успешной операции еще в течение долгого времени необходимо было проходить восстановление и реабилитацию. И вот, собственно, фонд изначально создавался под поддержку высоких технологий именно в кардиологии. И мы э, начали вот это новое направление – сосудистая кардиохирургия. Опять же, в это трудно поверить, но у нас в стране э, не было сосудистых, кардиохирургов и у нас фонд, же сертификации не было да и мы собственно начали это направление мы не сами но с нашими образовательными партнерами обучали врачей в Новосибирске в Институте Мишалкина со всей страны осваивать эндоваскулярную кардиохирургию и получать вот эту лицензию и сертификацию эндоваскулярных кардиохирургов.
0: Вот в России это все звучит очень необычно. В мире это практика.
1: Я думаю, что к тому времени, когда мы это начали, да, конечно, там, в продвинутых странах Европы, в Штатах, конечно, эндоваскулярная кардиохирургия создавалась, в смысле уже была. Вот и поэтому и обучение проводили вот специалисты из Европы, но а не вот только.
0: Вот сама такая модель, когда некоммерческая организация, не Минздрав, не какой-то НИИ, а некоммерческая организация берет и продвигает новый там, метод лечения, новые технологии. Вот это мировая да, тоже история или это ваш путь?
1: Как бы я не могу говорить за мировую историю, вот, но это наш путь. И в этом смысле наверное в этом наша уникальность и Наша стратегия. наша стратегия такова, что мы берем какие-то новые темы в высокой, высокотехнологичной медицине и начинаем их как бы, делать пилотные истории. И это решает многие как бы, моменты. Как правило, два года, вот, когда начинается какая-то пилотная история, мы держим ту или иную тему. А потом включается государство и уже своим большим ресурсом... Мощью своей. Да, своей мощью масштабирует полученные результаты уже на всю страну. И с кардиологией была такая же история. Вот мы начали в 2005 году, и в 2007 году уже государство да, открыло это направление. Вот. И мы в 2003 в тринадцатом году закрыли эту тему совсем, потому что, ну, как бы в нашей в нашем участии уже не было необходимости, то есть, да, по всей стране, во всех регионах эндоваскулярные операции делали в рамках обязательного медицинского страхования, и мы стали переключаться на другие темы. И в частности, я хочу, ну, как бы тем много. Вот, я хочу остановиться на таких уникальных историях, и это очень важный момент, который позволяет нам говорить о партнерстве, сотрудничестве неправительственных организаций и государства, вот, потому что всегда это не очень простая история. И в нашем случае это была искусственная вентиляция легких тема, но она такая как бы обратная тема, когда мы поддерживали детей для того, чтобы их выписали из больниц домой. А дети были привязаны к больницам из-за аппаратов искусственной вентиляции легких. И мы стали помогать и финансировать покупку аппаратов искусственной вентиляции легких именно для того, чтобы детишек выводили из больниц домой. И они находились дома.
0: Какие-то компактные, да?
1: Да, мобильные. Вплоть до того, что даже некоторые, в некоторых случаях, ну, это, опять же, в каждом индивидуальном случае отдельно, дети могли гулять. Вот. и гулять. Ну, и для родителей это было, на самом деле, большое облегчение.
0: Это для ребенка облегчение. И то, для то, ребенка тоже. там месяцев в больничной палате Абсолютно. вдруг у возможность прогуляться.
1: Да, и, конечно, там было масса условий, наличие паллиативной службы наличие возможности в любой момент помочь ну в общем там целый был комплекс необходимых мер которые обеспечивали вот такую возможность для ребенка быть все-таки дома со своими родными и мы начали с пяти регионов вот, а потом уже расширили наши как бы наше присутствие в этом плане уже на 17 регионов. И надо сказать, что Министерство здравоохранения, вот, очень непростая институция, достаточно закрытая, они всячески не просто нам помогали, да, они очень активно участвовали в этом проекте. И, конечно, они нас соединяли со всеми региональными клиниками, вот, мы получали зеленый свет, вот, и э, потом, спустя вот три года, ну, фактически мы уже передали эту тему, тоже целиком полностью государству, и дальше уже э, больше к нам э, запросов на эту тему не было, но мы получили, что очень важно для некоммерческих организаций, очень такой серьезный опыт сотрудничества и такого позитивного на сотрудничество, когда наши усилия и финансовую нашу поддержку они оценили, вот. и как бы в регионах нас высоко оценили. Вот Про
0: финансовую поддержку хочу спросить, как сейчас с ней обстоят дела, ситуация в экономике непростая, денег становится меньше, становится меньше денег у людей, становится меньше денег у компаний, многие компании, которые славили своей корпоративной социальной ответственностью и рынок наш, покинули. Как дела у вас?
1: У нас действительно мы потеряли шесть таких серьезных компаний, с которыми мы в течение очень долгого времени сотрудничали. Конечно, Mastercard, Кенкель и многие другие. Далеко не все компании нас покинули, Вот, слава богу. Поскольку у нас есть такой формат для бизнеса, как корпоративный клуб – где у нас, ну вот сейчас более 90 компаний, с которыми мы сотрудничаем. Причем с каждой из компаний у нас какие-то свои э, отдельные проекты, поэтому нет каких-то там конфликтов интересов. Хотя у нас могут быть несколько банков, несколько ритейлов и так далее. Добро
0: объединяет даже конкурентов.
1: Да, именно так. Потому что нам говорят: а как у вас в клубе? Компании, Уживаются. которых Да, конфликт интересов. Я говорю, ну нет. У нас в, в клубе все компании, которые понимают значимость, во-первых, того, чего они делают. Ну, и мне а кажется, вторых... взрослые
0: люди точно готовы объединяться и готовы ради благого общего дела забывать о каких-то сиюминутных вещах, к которым конкуренцию и относим. Вернемся через несколько минут в эфир радио «Комсомольская правда». Напомню, что в эфире программы «Доброволец» Фаина Захарова, президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь. Доброволец.